0: Buongiorno, oggi è venerdì 29 luglio e questo è In 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Questo episodio è presentato da MSI, colosso globale nel settore dell'information technology e del gaming, oggi sinonimo di costante ricerca di qualità e design avanzato, con i suoi laptop progettati specificatamente per gamer, content creator, professionisti e studenti. Parleremo delle proteste in Congo contro le Nazioni Unite, dell'assalto al Parlamento iracheno e del Bangladesh che chiede aiuto al Fondo Monetario Internazionale. Nella Repubblica Democratica del Congo sono morte almeno 15 persone, tra cui 3 che appartenevano alle Forze di Pace delle Nazioni Unite, mentre 60 sono state ferite in un'escalation di proteste durate giorni, proprio contro la presenza dell'ONU nella regione ricca di minerali ma devastata da una violenza mortale che non si è mai fermata. I manifestanti hanno chiesto che le Forze di Pace lasciano il paese, accusandole di non aver protetto i civili da una recente ondata di attacchi dei gruppi militanti che stanno terrorizzando la regione da anni lasciando centinaia di morti o feriti e costringendo più di 160.000 persone ad abbandonare le loro case soltanto quest'anno. Violenti aggressori hanno rubato armi dalla polizia congolese e hanno sparato sul nostro personale in uniforme, lanciando pietre e molotov, irrompendo nelle basi, saccheggiando, vandalizzando e dando fuoco alle strutture. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha tenuto a far sapere che qualsiasi attacco contro le forze di pace potrebbe costituire un crimine di guerra, ha aggiunto Hack. Queste violenze si sono aggiunte alle crescenti sfide che deve affrontare il secondo paese più grande dell'Africa, i cui 92 milioni di abitanti affrontano l'aumento dei prezzi dei generi alimentari, la lenta crescita economica e le epidemie di malattie tra cui il Covid, il morbillo, il colera e l'ebola. Secondo gli osservatori, la situazione della sicurezza nell'est del paese si sta deteriorando e le forze delle nazioni unite sono state limitate nella loro capacità di fermare i molteplici gruppi ribelli che operano nella regione. È dal 10 ottobre 2021 che gli iracheni aspettano di vedere formato il nuovo esecutivo, cosa che visto che non accade, ostacola le riforme necessarie mentre il paese lotta per riprendersi da decenni di conflitto. Ma in Iraq non è semplice e serve tempo per mettere d'accordo tutti i partiti politici. Questa volta di tempo ne sta servendo molto di più. Si contano almeno 290 giorni dalla data delle elezioni, da quando l'Iraq è senza capo di Stato e gabinetto. Il mese scorso il leader sciita, Moqtada al-Sadr, che controllava il gruppo, più numeroso in Parlamento, 73 membri su 329, ha ordinato ai suoi sostenitori di dimettersi, sfilandosi dal processo di formazione di un nuovo governo. Ho deciso di ritirarmi dal processo politico e non siederò insieme alle persone corrotte, aveva detto i seguaci nella città sciita dell'Iraq meridionale Najaf. Mercoledì sera, quando ha cominciato a circolare la voce dell'incarico di formare il nuovo governo, era andato a Mohammed al-Sudani, candidato ufficiale di una coalizione di partiti sostenuti dall'Iran e dai loro alleati, centinaia di manifestanti hanno fatto irruzione nella Green Zone di Baghdad e hanno assaltato il Parlamento vuoto, cantando cori contro l'Iran. I rivoltosi sono stati visti camminare sui tavoli dell'aula del Parlamento, sfogliare cartelle, essere seduti sulle sedie dei deputati e sventolare bandiere irachene. Ore dopo che i suoi seguaci hanno occupato l'istituzione legislativa, Al Sadr ha rilasciato un commento su Twitter scrivendo loro che il loro messaggio era stato ricevuto e di tornare sani e salvi alle loro case, segnalando che non ci sarebbe stata un'ulteriore escalation. La capacità di Al Sadr di mobilitare e controllare il suo grande seguito gli confer- una potente influenza sui suoi rivali. In modo simile i suoi seguaci avevano preso d'assalto la Green Zone nel 2016 e sono entrati nel palazzo del Parlamento del Paese per chiedere cambiamenti politici. Nel frattempo però i problemi dell'Iraq si stanno accumulando, l'aumento dei prezzi, una forte disoccupazione, una rete elettrica vacillante, il caldo estivo quasi insopportabile. Hanno portato nuova miseria a una popolazione che si è riversata in protesta nelle strade nel 2019 per chiedere la fine del sistema politico forgiato dagli Stati Uniti e che li ha condotti a questo punto. Non c'è pace per il sud-est asiatico, su cui la crisi economica globale si sta abbattendo colpendo i bisogni essenziali. Appena una settimana dopo l'introduzione di interruzioni di corrente programmate in risposta all'impennata del costo del carburante in Bangladesh, il governo ha spiegato ai suoi cittadini che stava cercando aiuto dal Fondo Monetario Internazionale, unendosi ad altre due nazioni dell'Asia Meridionale che lo avevano da poco fatto, lo Sri Lanka e il Pakistan. Sia il denaro inviato dai bengalesi che vivono all'estero che le esportazioni sono diminuite a causa dei timori di una recessione globale. L'elevata inflazione causata dall'invasione russa dell'Ucraina sta infliggendo un duro colpo ai paesi in via di sviluppo, le cui economie funzionano con carburante importato. Con l'aumento dei deficit commerciali, i governi stanno lottando per sostenere riserve estere sufficienti per importare diesel, benzina e gas da cucina che sono sempre più costosi. In Sri Lanka, dove i conducenti devono aspettare in fila per giorni per fare il rifornimento, il governo è andato in default sul debito ad aprile, provocando una crisi che ha portato alla cacciata del presidente questo mese. Gli osservatori temono che altri paesi possano affrontare turbulenze simili. Il Nepal, tra i più poveri della regione, non si era completamente ripreso dagli shock della pandemia e dal calo del turismo sull'Everest quando l'inflazione globale ha colpito, esaurendo ulteriormente le sue riserve estere. Il suo governo spende circa un quinto del suo budget in diesel, gas e altri prodotti petroliferi importati e ha visto l'indebitamento nei confronti dell'india la sua unica fonte di carburante salire a livelli pericolosi l'india dal canto suo sta vedendo un crescente disavanzo prosciugare le riserve estere il paese ha cercato di affrontare il problema continuando a importare petrolio russo a buon mercato e vietando le esportazioni di grano misure che gli hanno impedito di subire la scarsità che colpisce alcuni dei suoi vicini queste mosse hanno suscitato proteste pubbliche e aggravato la crisi politica nella regione, mentre questa lotta con economie in crisi, con il deprezzamento delle valute e con l'inflazione a due cifre. Questo è tutto da The Vision a lunedì.